0: A esta hora, el Boletín Informativo de Radio Camuapa. Estelí, doloroso miércoles para recordar, tras fatídico accidente de tránsito en la Cocamonga. La noche de este miércoles 27 de julio se tornó más oscura, después que un accidente de tránsito cobrara la vida de varias personas al norte de la ciudad de Estelí, exactamente en el kilómetro 170 de la carretera panamericana. Y es que, una vez más, la peligrosa cuesta La Cucamonga se convirtió en el escenario de un dantesco suceso que arrebató vidas, dejó varios heridos, causó dolor y mantiene en vilo a muchas familias, después que se registrara una colisión múltiple en la que al menos tres vehículos estuvieron involucrados, incluyendo un bus con decenas de pasajeros. Debido a la magnitud del accidente que ha hecho correr a los equipos de emergencia y el personal médico, las cifras oficiales de fallecidos y lesionados aún no se han dado a conocer. Pero basta con ver las fotografías de los centros hospitalarios y escuchar las sirenas de las ambulancias para dimensionar las consecuencias de lo ocurrido. Según una nota de prensa policial, será hoy jueves cuando brinden detalles del lamentable hecho que además de causar luto en familias nicaragüenses, también ha provocado mucho dolor en parientes de migrantes de diferentes nacionalidades que transitaban por nuestro país en su travesía por Checara y los Estados Unidos. Extraoficialmente, se maneja que son 16 las víctimas mortales que se contabilizan. Sin embargo, la cifra podría ser mayor debido a la gravedad de algunos heridos. Entre los fallecidos, se rumoraba que hay... Un menor de edad. El Boletín Informativo. Autoridades municipales a elaborar presupuesto del año 2023. Las autoridades municipales iniciaron los procedimientos que indica la Ley de Régimen Presupuestario para la elaboración del Plan de Inversión Anual 2023. En la pasada sesión ordinaria del Consejo Municipal, fue aprobada la integración de la comisión que estudiará el anteproyecto de presupuesto. El secretario del Consejo Municipal, Juan Francisco Salazar, afirma que los mecanismos que contempla la Ley para la Elaboración del Presupuesto ya se ejecutan y espera no haya ningún inconveniente, lo que corresponde ahora es que cada área entregue a la comisión un presupuesto por oficina, por ejemplo servicios municipales que indique qué requerimientos necesita para el próximo año yo el funcionario
1: el primer paso que se ha dado es conformar el comité técnico el cual está integrado por las diferentes áreas administrativas de la alcaldía municipal el siguiente paso va a dar es que cada área presenta sus necesidades de inversión. Por ejemplo, asuntos municipales, el área de proyecto, la misma Secretaría del Consejo, para poder funcionar normalmente en el periodo subsiguiente.
0: El profesor Salazar agregó que este año se retomará el proceso de consultas ciudadanas para validar las propuestas de proyectos que la misma población ha aportado durante las sesiones y cabildos. Las consultas están programadas para octubre según la ley. Sirven para ratificar las propuestas de la ciudadanía, las que hemos recogido en el año durante las sesiones, y luego tenemos el cabildo de aprobación el 9 de noviembre, enfatizó el secretario.
1: Viene lo que es la priorización de los proyectos. Esto se hace a nivel de Consejo Municipal. Recordemos que quien tiene el, la facultad de presentar el plan de inversión y el presupuesto municipal ante el Consejo es la, la Presidenta, en este caso, que, que corresponde a la Alcaldesa. Sí. Una vez elaborado el, el presupuesto, pues se, se lleva al Pleno del Consejo y se presenta el anteproyecto de... ...de presupuesto para el 2023. En cuanto a las consultas... ...sí, eh, también se aprobó la Comisión Especial de presupuesto ¿verdad? ...para llevar a cabo el levantamiento de necesidades. Estas necesidades en parte se han ido levantando... ...porque son las distintas solicitudes... ...que la población ha llevado a los cabildos... A, ...y a las sesiones ordinarias. De ahí se priorizan cuáles son las más...
0: Sensible y se incluyen en el PIA. La alcaldesa de Camoapa, Gretchen Martínez, indicó que es importante que la población esté pendiente de la programación de las consultas ciudadanas para que ratifiquen sus propuestas. La comisión especial es la que se encarga de visitar barrios y comunidades. Esperamos que las personas se integren al proceso, señaló la funcionaria. El Boletín Informativo Boaqueño gana Premio Internacional de Astronomía con proyecto dirigido a discapacitados. El joven Mauricio García, originario del municipio de Boaco, ganó recientemente un premio en un concurso promovido por la Unión Internacional de Astronomía en la que se postularon más de 100 proyectos de más de 35 países. García se postuló con un proyecto relacionado a la atención de niños y niñas discapacitados en temas astronómicos, el cual fue seleccionado por el organismo internacional. El joven astrónomo es miembro de la Asociación Nicaragüense de Astronomía Aficionada, Los Cadejos. Al
2: convocar a todos estos países se postulan eh, representantes o astrónomos aficionados o científicos o astrónomos profesionales como tal, y puedan postular proyectos. ¿En qué consisten estos proyectos? Básicamente en abordar el impacto, la sustentabilidad, el alcance y la creatividad con el cual se pueda generar un tema de divulgación astronómica en las comunidades desatendidas. En este caso lo que hice fue hablar del departamento de Huaco y de qué manera estoy desarrollando y divulgando la astronomía como tal. Esto haciendo énfasis o principalmente en los niños ciegos, en los niños sordos o todas aquellas personas que tienen algún tipo de eh, discapacidad como tal. Aparte de eso, generar visitas a zonas rurales del departamento de Huaco. Entonces postulé mi proyecto hablando de todas estas ideas. Eh, se hicieron más de 100 solicitudes... Participaron más de 34
0: países del mundo y mi proyecto fue uno de los ganadores. Según García, las propuestas seleccionadas recibirán un telescopio firmado por astrónomos reconocidos y que servirá para las iniciativas de la asociación a la cual pertenece. No precisamente van a enviar varios telescopios a Huaco, pero se nos abre una puerta con muchas posibilidades y la idea es llevar este tipo de ciencia a las comunidades, motivar el interés en los niños, niñas y jóvenes, detalló el astrónomo aficionado. Eh,
2: bueno, entonces, esto significa de que el material, en este caso el telescopio, una cámara, este, documentos impresos, poder llevarlos a las escuelas y enseñarles el uso manejar, hacer las observaciones pero que sobre todo este premio sirva como eh, fuente de motivación y también a través del mensaje que envían estos personajes, los niños puedan encaminarse a poder desarrollar el conocimiento o más bien a poder en un futuro profesionalizarse con esto el proyecto como tal no es que manda 50 telescopios o más, no, manda un telescopio para el país, pero obviamente este telescopio tiene un valor más que económico por, eh, digamos, las personas que están detrás de esto. Entonces, las firmas y el saludo prácticamente abriría más que un portal material. Este sería un portal de aprendizaje y de prácticamente eh, motivación. Entonces, eso es lo que hace la Unión Astronómica internacional.
0: García expresó que la Asociación Nicaragüense de Astronomía tiene dos años de funcionar y su principal objetivo ha sido la educación, la promoción de esta ciencia en las futuras generaciones. Este ha sido un esfuerzo de los miembros de la asociación. No recibimos ninguna ayuda y esperamos que este premio nos abra ciertas posibilidades para expandirnos. enfatizó el galardonado.
2: Bien sabemos de que eh, apenas eh, las asociaciones estamos trabajando arduamente para divulgar el conocimiento astronómico. Sí, ya antes de Cadejo estaban asociaciones como ANASA en Managua, que la preside el doctor Jaime Inser, eh, el profesor Julio Banini, entre otros, y también ASAFILE, cuyo presidente es Emilio Zúñiga y es el coordinador eh, nacional ante IAU en Nicaragua. Pero eh, prácticamente en zonas como el norte, en zonas centrales, por ejemplo, la toda la región central prácticamente no eh, se estaba potenciando tanto, pero bien sabemos que el alcance a través de las redes sociales, a través de la divulgación en las escuelas, eh, la divulgación y charlas con otros organismos ambientales, entonces hemos logrado difundir o masificar el conocimiento como tal. Es pero, el uh -huh, Exactamente, entonces es despertar ese grado de curiosidad en toda la población. Bien, sabemos también de que la astronomía es una materia que necesita de equipos y los equipos no son eh, baratos, pues entonces se necesita hacer inversiones y estas inversiones nosotros las hacemos eh, de nuestro bolsillo. Pues no es que nos apoye un ente del Estado, no, sino de que como asociación solventamos nuestros costos, compramos nuestros equipos y hacemos el desarrollo de divulgación astronómica Gratuito, o sea, sin ningún costo.
0: Según la Unión Internacional de Astronomía, la iniciativa denominada Telescopios para Todos de 2022 recibió 104 solicitudes de 35 países con el apoyo activo de los coordinadores nacionales de Outreach. Las propuestas seleccionadas llevarán telescopios a las comunidades poco atendidas en Puerto Rico y los pacientes de cáncer infantil en Irak. Ayudarán a hacer frente a las disparidades educativas en Chad. Bangladesh, y Madagascar, y mejorarán el acceso a Steam Edoc en México, y las comunidades rurales en Botswana, entre otros. El Boletín Informativo. Ejército de Nicaragua se compromete a agilizar la reparación de las calles adoquinadas en Camuapa. Las autoridades municipales la semana pasada se reunieron con los responsables del módulo de construcción del Ejército de Nicaragua para agilizar la ejecución del adoquinado de dos calles en la ciudad de Camuapa. El convenio entre el Ejército y la Municipalidad se firmó en abril pasado, por lo que llevan tres meses de retraso. El secretario del Consejo Municipal, Juan Francisco Salazar, aseguró que se reunieron con el responsable directo del módulo de construcción de la institución castrense, quien se comprometió a iniciar el proyecto pronto, sin especificar fechas sin duda hay un retraso considerable, en eso hicimos énfasis, vamos a confiar en que el ejército cumpla ese compromiso lo más pronto posible, declaró el funcionario.
1: Es, hemos tenido una reunión con el mayor responsable del módulo de construcción del ejército y eh, nos pusimos de acuerdo para que a lo más pronto posible podamos dar inicio a este proyecto y ellos pues puedan Garantizar la maquinaria necesaria para poder comenzar. Entonces hay un compromiso de, de dar respuesta lo más rápido posible y movilizar la maquinaria necesaria para que este proyecto pueda continuar y no se siga atrasando más. Porque sí, es cierto, ya el Consejo hace dos meses que autorizó que se firmara el convenio y esperamos que pueda llevarse a cabo.
0: El profesor Salazar indicó que las lluvias ni las condiciones del terreno en esas calles representará un atraso al desarrollo del proyecto. Los ingenieros nos han comentado que el terreno en ambas cuadras es sólido y eso es una ventaja. Sabemos que hay inquietudes de parte de la población. Pedimos paciencia, enfatizó el secretario.
1: Igual, con el proyecto de adoquinado vamos avanzando en esta semana, en este periodo anterior al... 25 de julio, se han estado ratificando las medidas, se han estado eh, contemplando algunas especificaciones de las diferentes calles, sobre todo el sistema de, de drenaje que tiene cada cuadra, para posteriormente ya definirse de, de una sola vez cómo comenzar a ejecutar esta obra. Recordemos que esta, este adoquinado se va a llevar a cabo en en periodo de invierno porque son partes duras, tanto el sector de la madera milagrosa como el sector este del gimnasio multibuso son partes duras pues y el movimiento de terreno es poco. Entonces ya el módulo del ejército pues está disponiendo a coordinar las maquinarias para movilizarlas hacia acá y poder comenzar la UF.
0: La profesora Teresa Sánchez, una de las beneficiarias del proyecto, reiteró la necesidad de realizar el adoquinado, porque los pobladores están inquietos sobre su ejecución. Espera que las autoridades locales tengan los mecanismos necesarios para garantizar que el proyecto inicie pronto. El Boletín Informativo Sismo de 5.7, sacude el Pacífico de Nicaragua. Un sismo de 5.7 grados de magnitud en escala de Ruister sacudió el Pacífico de Nicaragua a las 3 y 23 de la madrugada de hoy jueves, según datos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y de TER. El movimiento telúrico fue localizado a 53 kilómetros al suroeste de Jiquirillo, Chinandega, con una profundidad de 37 kilómetros producto del choque de las placas tectónicas Coco y Caribe. A este sismo, el más fuerte registrado en lo que va de la jornada, le han seguido cuatro réplicas en la misma zona. La de mayor magnitud de 3 grados. Las réplicas se han registrado minutos después del sismo de mayor intensidad, a las 3.36, 3.37, 3.45 y 3.49 de la madrugada, según el monitoreo de sismos del INETER. Las autoridades nicaragüenses no han reportado víctimas ni daños materiales como consecuencia del temblor. Las recomendaciones que brindan las autoridades en caso de sismo es mantener la calma y brindar apoyo a los miembros de la familia. Cuando se produzca el temblor, salir de la casa o trabajo de manera ordenada, colocando las manos sobre la cabeza para protegerse y buscar un lugar seguro. Nicaragua se encuentra en el flanco este de la zona geológica más activa del mundo. Denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. En 1992, esta zona produjo un terremoto de magnitud 6.2 en escala Richter, con un posterior tsunami que dejó más de un centenar de muertos, el más catastrófico registrado en la historia de Centroamérica. El Boletín Informativo. Gobierno de Nicaragua otorga convivencia familiar a más de 1.300 reos comunes. El gobierno de Nicaragua concedió ayer miércoles el régimen de convivencia familiar a más de 1.300 reos comunes que tenían sentencia firme por distintos delitos. Los reos de diferentes centros carcelarios de Nicaragua fueron entregados a sus familiares la mañana de ayer en un acto en el que las autoridades oficializaron su nueva condición de libertad limitada, informó el Sistema Penitenciario Nacional a través de medios del gobierno. En el momento que se les anunció su libertad condicional, los presidiarios alzaron la resolución gubernamental que les dio el beneficio. Damos gracias a nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional por seguir contribuyendo al bienestar de las familias al favorecer con el beneficio legal de convivencia familiar a más de 1.300 presos de los diferentes establecimientos penitenciarios del país, dijo la ministra de Gobernación María Amelia Coronel durante el acto de excarcelación. La de este miércoles fue la segunda excarcelación de reos comunes en lo que va de 2022. En abril pasado, las autoridades nicaragüenses sacaron de la cárcel a un mil prisioneros, una decisión que se ha vuelto común en los últimos ocho años. Entre 2014 y 2021, el gobierno sacó de prisión a 33.690 reos comunes para un promedio anual de 4.812 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo. El Boletín Informativo. Condenan a 10 años de prisión a opositor Yubran Suazo. 10 años de prisión decidió aplicar una judicial de Managua al joven opositor de Masaya, Jubran Suazo, por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Además, las autoridades impusieron 800 días multas que equivalen a 56.456 Córdobas. La defensa encabezada por el doctor Maynor Curtis Lobo reveló que apelarán esta decisión como establece la ley. La condena se desglosa en cinco años por el delito de conspiración y otros cinco años por noticias falsas para un total de diez años. Suazo fue capturado en su casa de habitación el pasado 18 de mayo, luego de denunciar un hostigamiento contra el padre Jarvin Padilla de la Iglesia San Juan Bautista en Masaya. Esta fue la segunda ocasión que el opositor resultó acusado y encarcelado. La primera detención se ejecutó en el año 2018, luego de participar en las protestas antigubernamentales en su ciudad natal. Posterior, fue excarcelado el 11 de junio de 2019, beneficiado por una polémica ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional. El Boletín Informativo. Asamblea cancela más personerías jurídicas de asociaciones sin fines de lucro. Este miércoles, 100 asociaciones y fundaciones se sumaron a la lista de organismos no gubernamentales que han perdido su estatus legal en Nicaragua luego que la Asamblea Nacional aprobó con trámite de urgencia un decreto de cancelación de sus personerías jurídicas. Se espera que en los próximos días el Parlamento aplique la misma medida a otras 100 asociaciones sin fines de lucro, con las que sumarían más de 1.000 cancelaciones de personerías jurídicas de este tipo aprobadas solo este año. De acuerdo al Ministerio de Gobernación, MIGOP, estas asociaciones sin fines de lucro y fundaciones han violentado el marco jurídico que las regula, porque asegura las directivas de estas organizaciones se encontraban acéfalas. No rindieron cuentas ante esta institución sobre sus estados financieros, donaciones provenientes del exterior. El decreto aprobado ordena a la Dirección General de Control y Registros de Organismos Sin Fines de Lucro del MIGOP proceder a la cancelación de inscripción respectivas de cada una de estas asociaciones, fundaciones, contenidas en este artículo, en un plazo no mayor a 72 horas y sin costo alguno. Asimismo, les orienta a esta entidad pública poner en conocimiento de esta medida al representante legal de cada una de las asociaciones y fundaciones afectadas. Por medio de notificación escrita u otro medio físico o electrónico, requiriéndoles que se presenten para la entrega de los libros de ley, el sello respectivo de estas y los demás documentos que requiera la autoridad. Entre la lista de afectados con este decreto de cancelación de personerías jurídicas están organizaciones vinculadas a actividades académicas, defensa de derechos de jubilados y consumidores, entre otras. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camuapa.